0: نامه دوره شاگد از رادیو خوش آمدید. در این مجموعی تعلیمی فرصت خواهید داشت با کتاب مقدس آشنا شوید. در حالی که به این برنامه گوش می دهید در دفترتان یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. امروز رساله غلاطیان را معرفی می نکته یک نویسنده قلاتیان نویسنده این رساله پولس رسول است. او رسول است زیرا از سوی هیچ انسانی فرستاده نشد، بلکه از سوی خدای فرستاده شد که خود را از طریق عیسی مسیح آشکار ساخت. او این رساله را با استفاده از زمیر اول شخص مفرد نوشت، اما قبل از ارسال رساله، محتوای رساله خود را با همه برادرانی که به همراه او بودند، در میان گذاشت. کلیسای قرنتس، گرچه هنوز به اون عنوان یک کلیسا سازماندهی نشده بود اما همین برادران اولین گروه ایمانداران را در قرنتس تشکیل میدادند برخی از آنها از یهودیانی بودند که به مسیحیت گرویده بودند مانند پرس کلا و اکیلا که از روم آمده بودند از آنجایی که این رساله تذکری تند بر ضد معلمان مسیحی دروغین یهودی نژاد بود که از اورشلیم و اسرائیل آمده بودند بنابراین پولوس پولس لازم دید تا محتوای نامه را با اشخاص دیگری که برای قوم اسرائیل دل می سوزانند در میان بگذارد قصد نداشت تعلیم ایسا را در متا فست آیه پونزده اله هفته در خصوص توبیخ و نکوهش زیر پا بگذارد. نکته دو گیرندگان رساله به قلاتیان تمام شواهد حاکی از آنند که اینگونه نبود که پولس این نامه را به کلیساهای گمنامی در شمال گلاطیه نوشته باشد بلکه او آن را خطاب به کلیساهای شناخته شده واقع در جنوب گلاطیه نوشت پولس و گروه او در طی اولین سفر بشارتی خود در بین سالهای 47 الی 49 میلاد مسیح کلیساهایی را در شهرهای انتاکیه قونیه، لستره و دربه که در ناحیه‌ای به نام قلاتیه جنوبی قرار داشتند بنیاد نهاده بود پیام انجیل در تمام آن نواحی منتشر شد دیری نگذشت که معلمین دروغین یهودی از یهودیه به قلاتیه آمدند و به مسیحیان تعلیم دادند که در صورتی که ختنه نشوند و احکام یهود را نگاه ندارند نجات نخواهند یافت پولس و گروه همراه او در آغاز دومین سفر بشارتی خود در سال پنجاه میلاد مسیح به شهرهای قلاتی جنوبی یعنی دربه، لستر و قونیه سفر کردند. سپس آنها به سفر خود ادامه دادند اما به سوی قلاتی شمالی نرفتند بلکه به سمت ایالت آسیا در غرب رفتند و از میان نواهی پرجه و قلاتیه عبور کردند که شامل انتاکیه و نواهی اطراف آن می گردید که در نقطه شمالی تری واقع بودند. اعمال فست 16 آیه 6 در مورد سفر آنها اشاره می کند. اما ذکری از معزه انجیل یا برقراری کلیساها در آن سفر به میان نمی‌آورد. روح القدس آنها را به سمت تراز هدایت فرمود و از آنجا به سمت مقدونیه، اخایی در اروپا. مشخص است که پولس در دومین سفر بشارتی خود از قلاتیش شمالی عبور نکرد بلکه به گلاطیه جنوبی رفت یعنی جایی که او تصمیمات شورای اورشلیم را به کلیساهای موجود در گلاطیه جنوبی رساند و آن کلیساهایی را که تحت حمله معلمین دروغین یهود قرار داشتند تقویت کرد پولس در نامه خود خطاب به به طور خاص با این دسته از معلمین دروغین یهودی به مجادله می پردازد. معلمانی که تلاش می‌کردند با تعالیم خود مبنی بر اینکه مسیحیان باید احکام یهود را نگاه دارند و به ویژه مختون شوند مسیحیان را یهودی بگردانند. این معلمین دروغین و سر راه خود به سمت قلاتی شمالی امکان نداشت که از قلاتی جنوبی عبور نکرده باشند. علاوه بر این در رساله به سه مرتبه به برنابا که به همراه پولس در کلیساهای قلاتی جنوبی فعالیت کرده بود اشاره شده است و بالاخره تنها در رابطه با این کلیساهای واقعی در گلاطیه جنوبی است که پولس در شورای اورشلیم میتوانست بگوید که حتی یک لحظه در مقابل معلمین دروغین که به داخل کلیساهای مسیحی نفوذ کرده بودند، کوتاه نیامده بود. با این قصد که حقیقت پیام انجیل در کلیساهای مسیحی تداوم داشته باشد. نتیجه گیری میشود که پولس رساله خود را به گلاتیان خطاب به گالها واقع در در قلاتیه شمالی ننوشت بلکه او رساله خود را خطاب به کلیساهای جنوب قلاتیه نوشت نکته 3 تاریخ و مکان نگارش قلاتیان دلایل متعدد محکمی وجود دارد که ثابت میکنند رساله به قلاتیان در حدود سال پنجاه میلاد مسیح در شهر قرانتس نوشته شده است اول قلاتیان پس از تشکیل شورای اورشلیم نوشته شد. برخلاف این نظریه که در قالاتیان تمام سفرهایی که پولس به اورشلیم انجام داده ذکر شده در قالاتیان فصل دو آیه یک این حقیقت اینگونه است. بعد از 14 سال با برنابا باز به اورشلیم رفتم این گفته الزامن بدان معنا نیست که او برای دومین بار به اورشلیم رفته باشد، بلکه این تنها درباره سفر خاصی به اورشلیم. علیم صحبت میکند که در طی آن سفر موضوع معلمین دروغینی که به داخل کلیساهای مسیحی نفوذ کرده بودند و همینطور رابطه بین مسیحیان یهودی و غیر یهودی مورد بحث و شور قرار گرفته بود و در مورد اینها تصمیماتی اتخاذ شده بود بنابر این آن سفری که در گلاتیان فصل آیه یک بدان اشاره گردیده باید سفر سوم پولس به اورشلیم در سال 50 میلاد م یعنی 14 سال پس از سفری باشد که در گلاتیه فصل یک آیه 18 بدان اشاره شده است این سفر سومین و, و در حین تشکیل شورای اورشلیم انجام شد یعنی زمانی که موقعیت پولس در رابطه با رهبران عالی مقام دیگری چون یعقوب، پتروس و یوحنا رسما تثبیت کردید. دوم قلاتیان پس از دو سفری که قبلا به قللاتیه انجام شده بود نوشته شد. بر اساس قللاتیان فست چهار آیه سیزده پولس به طور زمینی اشاره کرد که قبل از نوشته شدن این نامه او دو مرتبه به کلیساهای قللاتیه سر زده بود. سفر اول در طی اولین سفر بشارتی پولس بود که در اعمال فست سیزده آیه چهارده ذکر شده است و سفر دوم در آغاز دومین سفر بشارتی او در سال پ میلاد مسیح بود که در اعمال فست 15 آ ۶ ال فست 16 5 ذکرش آمده است. پولس اشاره کرد که به علت بیماری که توضیح در نیامده در سفل اول او ناگزیر شد تا خدمت خود را بیشتر از آنچه در ابتدا در زنداش طول بدهد. سوم. قلاتیان مدت کوتاهی پس از مسیحی شدن قلاتیان نوشته شد. بر اساس قلاتیان فصل یک آیه شش پولوس شگف زده بود که قلاتیان با این سرعت خدا را که با لطف خود آنها را در مسیح خانده بود ترک کرده بودند و به سمت انجیلی دیگری که دروغین بود گرایش پیدا کرده بودند. بنابر این رساله به قلاتیان باید مدت اندکی پس از دومین سفر او به آنجا در سال پنجای میلاد مسیح نوشته شده باشد چهارم احتمال زیاد وجود دارد که قلاتیان در سال پنجاه میلاد مسیح در قرنتس نوشته شده باشد یعنی قبل از رسیدن تیموتاوس و سیلاس از تسالونیکی این میتواند توضیح باشد برای اینکه چرا پولس سلامها و درودهای این دو همکار خود را در رساله به قلاتیان حفظ کرده است. پس از آنکه سیلاس و تیموتائوس از مقنونی آمدند، پولس رساله اول و دوم به تسالونکیان را از شهر قرانتس در سال پنجاه میلاد مسیح نوشت. بدین ترتیب غلاطیان اولین و قدیمیترین رساله به مانده از پولس می باشد. نکته چهار موقعیت نوشته شدن و هدف رساله به قلاتیان اول موقعیت نوشته شدن غلاطیان امال فست 8 آیه یک الا سه و فست یازده آیه ی نونزده الا بیست و ذکر می کنند که پس از جفای عظیمی که یهودیان اورشلیم بر مسیحیان یهودی نژاد وارد آوردند این عده از مسیحیان به نقطه دیگری پرهنده شدند و تا نواهی فینیقیه، قبرس و انتاکیه در سوریه راه پیمودند در ابتدا این مسیحیان یهودی نژاد پیام انجیل را تنها به یهودیان ساکن این نواهی موعظه کردند اما دیری نپایید که ادعی از یهودیان یونانی زبان اهل قبرس و قیروان انجیل را به غیر یهودیان یونانی زبان نیز موعظه کردند بسیاری از غیر یهودیان به عیسی مسیح ایمان آوردند در حدود سالهای 44 الی 45 میلادی یعنی زمانی که بسیاری از غیر یهودیان در انتاکیه به مسیحیت گرویدند برنابا پولس را به تا در کار خدمت در میان غیر یهودیان به او کمک کند در انتاکیه بود که به طور روشن مشخص کردید پیروان ایسای مسی فرقه فرقی منشعب از یهودیت نیستند بلکه ایمان و باورهای آنها در میان تمام ادیان موجود در امپراتوری روم یگانه و منحصر به فرد است در انتاکیه بود که برای نخستین بار پیروان ایسای مسی را مسیحی خواندند بنابرای این هنگامی که مسیحیان ظاهری یهودی تبار که از فرقه فریسیان بودند شنیدند که غیر یهودیان بدون نگاه داشتن احکام و به ویژه بدون ختنه شدن و تنها بر اساس ایمان نجات می‌یابند، بیدرنگ مبارزه را علیه پولس و انجیل او آغاز کردند. آنها بدون آنکه دستوری از کلیسای اورشلیم دریافت کنند، ادای را به کلیساهای انتاکیه فرستادند، تا با مسیحیان غیر یهودی تعلیم دهند که بدون نگاه داشتن احکام و به ویژه بدون خاتم شدند نمی توانند نجات بیابند. کلیسا انتاکیه نمایندگانی را به اورشلیم ارسال داشت تا با دیگر رسولان و رهبران کلیسای اورشلیم موضوع را در میان بگذارند و در مورد رابطه بین عهد عتیق با پیام انجیل در عهد جدید و همینطور رابطه بین مسیحیان یهودی نجات با مسیحیان غیر یهودی به تصمیم گیری بپردازند تیتوس که مسیحی غیر یهودی بود به عنوان نمونه آزمایشی که مسیحیان یهودی نجات را به چالش می به همراه آنان فرستاده شد دو شورای مهم در اورشلیم صورت پذیرفت یک اجلاس خصوصی رهبران اورشلیم در سال پنجاه میلاد مسیح بر اساس توضیحات قلاتیان فصل دو آیه دو الاده این احتمال وجود دارد که قبل از تشکیل شورای اورشلیم که در اعمال فصل 15 توصیف شده اجلاسی خصوصی متشکل از مشایخ و رهبران تشکیل شده باشد مشهود است که در مورد هر نکته اتفاق کامل آرا وجود داشته است آنها متفق القول بودند که تیت وس نمی بایست ختنه شود آنها متفق القول بودند که باید از آموزه اساسی نجات از طریق ایمان که مستقل از انجام اعمال شریعت بود هم در رابطه با یهودیان و هم غیر یهودیان حمایت و پشتیبانی شود. آنها تصمیم گرفتند تا از لحظه محدود جغرافیایی تقسیم بندی در ارایه خدمت انجام دهند تا بدین ترتیب یعقوب، پتروس و یوحنا در میان یهودیان و پولس و برنابا در میان غیر یهودیان انجیل را مؤذّه کنند و آنها در این مورد متفق القول بودند که کمک به مسیحیان نیازمند اورشلیم نباید فراموش شود در انتهای این اجلاس رهبران اورشلیم که ستونهای کلیسا خوانده میشوند با پولس و برنابا دست رفاقت دادند دو شورای اورشلیم در سال پنجای میلاد مسیح آن دست از یهودیان مسیحی شده که متعلق به فرقه فریسیان بودند و به نادرست تعلیم میدادند که مسیحیان باید احکام یهود را نگاه دارند در شورای اورشلیم فرصت یافتند تا از خود دفاع کنند پس از آن پتروس رسول به همه یاداور شد که خود خدا به چه ترتیب برای طریق رستگاری تفاوتی میان یهود و غیر یهود قائل نبود. پولوس رسول درباره آیات و کارهای شگفت انگیز و معجزه آسمانی که خدا در میان غیر یهودیان انجام داده بود گزارش داد و یعقوب سخن را چنین خاتمه داد که آنچه که برای غیر یهودیان در حال اتفاق افتادن بود به طور روشن تحقق پیشگویی به عمل آمده در عهد عتیق بود و اینکه آنها نباید برای آن دسته از غیر یهودیان که به سوی خدا بازگشت میکردند مشکل ایجاد کنند یعقوب که مرد عملگرا بود پیشنهاد داد که برخی از ضروریات از سوی غیر یهودیان رعایت شود. یعنی رعایت در چیزهایی که برای نشان دادن محبت به برادران و احترام به تصمیمات وضع شده الزامی بود و این پیشنهاد در قالب نصیحت این امکان را برای مسیحیان یهودی و غیر یهودی فراهم می‌آورد تا در این دوران در حال گذر با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنند شورای اورشلیم تحت هدایت روح القدس تعیین کرد که همه تنها به واسطه فیض و مستقل از انجام احکام نجات مییابند خصوصا آنکه ختنه شدن برای نجات یافتن ضرورتی ندارد کلیه رسولان، پیران و تمام کلیسا به اتفاق رأی رسیدند و تصمیمهای خود را نوشتند و به کلیه کلیساهای مسیحی اعلام کردند. اما در این بین، معلمان دروغین یهودی نژاد پولس را در هر جا تعقیب کردند و تلاش کردند تا دست آوردهای او را در میان غیر یهودیان از بین ببرند. تقصیر آنها از سوی به عمل نکویده پتروس در شهر انتاکیه باز می گشت. یعنی زمانی که پتروس از معاشرت با غیر یهودیان خودداری کرده بود. این معلمین دروغین در نواحی گلاطیه نیز سفر کردند و اصرار داشتند مسیحیان غیر یهودی باید برای نجات یافتن ختنه شوند. این معلمین دروغین منکر لزوم ایمان آوردن به عیسی مسیح نبودند، اما به شدت اعلام می‌کردند که برای نجات یافتن رعایت برخی از الزامات احکام و مناسک یهود به همان نسبت اهمیت است. این معلمین یهود انجیل متفاوتی از انجیل پولس معذمی کردن. انجیل آنها عبارت بود از انجیل مسی به علاوه انجیل رعایت احکام که متشکل بود از ایمان آوردن به ایسای مسی به علاوه اطاعت از احکام عهد عتیق به عنوان شرط لازم نجات. آنها محض دفاع از خود کاری کردن که نسبت به پولس سوئزن ایجاد شود. آنها سعی کردن پولس را بی اعتبار سازند و این کار را با این ادعا انجام دادند که رسالت پولس نه از طرف خدا نبوده بلکه از طرف انسان است و بنابراین انجیلی که او می کرد از منابع دست دوم رسیده بود پولس به دردسر آفرین بودن این معلمین دروغین یهودی نجات به خوبی واقف بود و اینکه آنها تنها ظاهرا مسیحی بودند آنها عاری از صداقت بودند و ثبات عمل نداشتند زیرا در حالی که دیگران را می می‌ساختند تا احکام را نگاه دارند اما خود ایشان در نگاه داشتن احکام ناموفق بودند هدف آنها این بود تا مسیحیان غیر یهودی را نسبت به پولس دل سرد کنند و اینکه خود از آزار یهودیان در امان باشند و فخر بفروشند که آنها غیر یهودیان را قانه ساختند تا آین یهودی خطنه را بپذیرند برخلاف این معلمین دروغین پولس تنها درباره انجیل مسیح مسلوب معزمی کرد دوم هدف از نوشتن قلاتیان از آنجایی که بسیاری از مسیحیان قلاطیه به این معلمین دروغین که به داخل کلیسا نفوذ کرده بودند گوش سپردند، پولس رساله خود را خطاب به غلاطیان به دو منظور نوشت. یک هدف نخست او دفاع از آموزه نجات بود. عده‌ای از مسیحیان گرفتار این تفکر غلط و افراد آمیز شده بودند که با انجام اعمال شریعت می توانستند نجات بیابند. پولس در پاسخ به این تحریفی که در آموزه نجات صورت گرفته بود، تعلیم داد که یهودیان و غیر یهودیان هر دو بدون نگاه داشتن احکام و تنها از طریق فیض خدا که توسط ایمان آوردن به عیسی مسیح عمل می کرد میتوانستند نجات بیابند هرکه سعی کند نجات خود را از طریق نگاه داشتن احکام شریعت به دست بیاورد باید به صورت 100 درصد احکام را نگاه دارد اما از آنجا که هیچ کس تا به حال به طور کامل نتوانسته و نمیتواند احکام را نگاه دارد بنابر این هیچ کس به وسیله نگاه داشتن احکام نجات نخواهد یافت هر که تلاش کند احکام را نگاه دارد اما در این کار توفیق کامل ن... نداشته باشد زیر لعنت قرار دارد اما هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد نجات خواهد یافت زیرا مسیح به جای او تحقق احکام را کامل کرد و به جای او لعنت تمام گناهانش را بر خود گرفت دو هدف دوم از دفاع از آموزه فیض بود. ادای دیگر از مسیحیان گرفتار تفکر افراد آمیز دیگری شده بودند. یعنی اینکه آنها به طور کامل خود را از انجام اعمال شریعت آزاد می دیدن. آنها تصور می کردند هر قد که بخواهند می توانند گناه کنند زیرا توسط فیز نجات یافتند. پولس در پاسخ به این اندیشه تعریف شده در خصوص فیز تعلیم داد که هر شخص مسیحی که در آزادی روح القدس پیش به خواسته های نفس عمل نخواهد کرد بلکه سمرات روح را در خود نشان خواهد داد نکته 5 تقسیم بندی قلاتیان این عنوان را می توان بر رساله پولس به قلاتیان نهاد قلاتیان انجیل عادل شمردگی از طریق ایمان بدون انجام عمل شریعت این رساله در خصوص عادل شمرندگی ما که به آزادی ما منجر شد، عیسی مسیح را به صورت مسلوب معرفی می‌کند. مضمون رساله به گلاتیان در گلاتیان فصل دو آیه 16 و آیه 20 الی 21 آمده است. انسان با اجرای احکام شریعت هرگز در نظر خدا پاک و بی‌گناه به حساب نخواهد آمد، بلکه فقط با ایمان به عیسی مسیح پاک و بی‌گناه محسوب خواهد شد. ما نیز عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از این راه مورد قبول خدا واقع شویم نه از راه انجام شریعت یهود رساله به قلاتی می تواند به سه بخش تقسیم شود بخش اول منشأ انجیل در گلاتیان فصل یک الی 2 انجیلی که پولس موعظه کرد ساخته و پرداخته ی فکر انسان نبود بلکه از سوی خدا داده شده بود پولس آن را از هیچ انسانی دریافت نکرده بلکه آن را از طریق مکاشفه‌ای که از مسیح داشت دریافت داشت تنها یک پیام انجیل واحد وجود دارد و هر که انجیل دیگری موعظه کند ملون است رسولانی که در اورشلیم بودند به طور کامل با انجیل جلی که پولس در هر جمعی عزمی کرد موافق بودند بخش دو، دفاع از پیام انجیل در گلاتیان فصهای 3 الی 4 احکام عهد عتیق افراد نامطی را ملعون می‌نامید مسیح با مصلوب شدن خویش تمام کسانی را که به او ایمان بیاورند از این لعنت آزاد می‌کند این وعده یا عهد بسیار برتر از احکام شریعت است و همچنان در حال عمل کردن است اهد بسیار قبل از آمدن شریعت دریاف شده بود و مستقیما از سوی خدا آمده بود. در حالی که شریعت 430 و سال بعد از طریق وساطت موسی آمد. شریعت عهد خدا را باطل نساخت زیرا هدف از دادن شریعت آن بود تا گنهکار بودن آن را به ما نشان دهد و ما را به سوی مسیح هدایت کند. معلمان دروغینی که انجیل راستین را تعریف می با باعث می تا قلاتیان اصارت و بندگی پیشین خود را به خدا نشناسی با اسارت و بندگی به یهودیت معاوزه کنند. در تاریخ عهد عتیق این دستور ثبت شده که باید زن کنیز و پسر او را که هیچ سهمی در میراث زن آزاد و پسر او نخواهد داشت دور ساخت. به قللاتیان توصیل شد تا زن کنیز و پسر او را که نمایانگر اسارت به شریعت است، از خود دور کنند و به زن آزاد و پسر او بفهمند که نمایانگر آزادی است که در اتحاد با مسیح یاف می شود. بخش سه کاربرد انجیل در قللاتیان فصل پنج إلى شش معلمین دروغین سعی می کردن عادل شمردگی از طریق نگاه داشتن احکام را با عادل شمردگی از طریق ایمان در هم بیا این کاملا ناشدنی است. هر که سعی کند با انجام اعمال شریعت عادل گردد، از مسیح دور می شود و نمی تواند عادل گردد. از یک سو، وقتی توسط ایمان به ایسای مسیح عادل شمرده شده اید، از تلاش برای عادل گردیدن توسط انجام اعمال شریعت آزاد شده اید، مسیحیان را آزاد ساخت به طور که بتوانند در آزادی از تلاش برای نجات دادن خیش زندگی کنند. از سوی دیگر، هنگامی که توسط ایمان به ایسای مسیح عادل شوید، آزاد نیستید تا در گناه زندگی کنید و شهوات طبیعت گناه آلود خود را به عمل آورید. هر مسیحی که به وسیله روح مسیح زیست می کند، طبیعت گناه آلود خود را مسلوب خواهد ساخت و سمرات روح القدس در او دیده خواهد. شد. آزادی واقعی به معنای نادیده گرفتن احکام نیست، بلکه به معنای خدمت به دیگ دیگران از روی محبت است و محبت شریعت را کامل می‌گرداند. آزادی واقعی بارهای دیگران را متحمل میشود و تمام چیزهای نیکو را با معلمان خود سهیم میسازد و آن چیزهایی را انجام میدهد که روح القدس را خشنود می‌گرداند و هیچگاه از و کار بودن به ویژه نسبت به سیان خاطر نمی شود. نکته شش پیام اصلی غلاطیان. اول شریعت و فیض. پولس آنقدر وسعت اندیش است که ظرفیت پذیریش فیض مطلق خدا را در کنار مسئولیت انسانی در خود دارا است. پولس از کنار گذاشتن فیض خدا و از پذیرفتن آن که عدالت از طریق انجام احکام به دست بیاید امتنا می‌ورزد. شریعت نیازمان را به نجات به ما نشان می‌دهد. فیض خدا به ما نشان می‌دهد که به واسطه کار تکمیل شده مسیح بر روی صلیب ما کاملا نجات پیدا می‌کنیم. ما به واسطه فیض مطلق الهی است که نجات پیدا می‌کنیم. و این وظیفه انسانی بر دوش ما نهاده شد تا با محبت یکدیگر را خدمت کنیم. دوم، اعمال و ایمان. معلمین دروغین انجیل دیگری مبتنی بر عادل شمردگی از طریق اعمال شریعت را که مستقل از ایمان باشد مؤزه می کردن اما پولس انجیل عادل شمردگی از طریق ایمان را جدا از انجام اعمال شریعت معظه می کرد انجام اعمال انسانها را وا می دارد تا در جهت به دست آوردن رستگاری شخصا تلاش کنند اما ایمان انسانها را آزاد می تا رستگاری را دریافت کند سوم، کارهای طبیعت گناهکار و سمره روح القدس طبیعت گناهکار ما را به سمت گناه سوق می دهد. اما روح القدس هر روز ما را بر گناه پیروزمند می سازد و ما را مبدل به مسیحی پرسمر می گرداند. چهارم، 4. آین خطنه و صلیب آن ادعی که عقیده دارند ختنه شدن برای نجات ضروری است، نجات نمییابند و آزاد نیستند، بلکه غلامی هستند که ناگزیر از اطاعت تمام احکام شریعت میباشند و آنها ملعون میباشند، زیرا قادر به نگاه داشتن شریعت نیستند. افرادی که ختنه میشوند، سعی میکنند از آزار یهودیان در امان باشند، و افرادی که آین ختنه را ترویج میکنند، فخر میفروشند که موفق شدند یک غیر یهودی را یهودی بسازند تنها مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب است که انسانها را از لعنتی که شریعت به همراه آورد نجات میبخشد و انسانها را از اسر شریر حاضر رهایی میدهد و طبیعت گناهکار انسانها را با تمامی شهوات و خواستهایشان مسلوب میسازد. هفته آینده اول در طول هفته آینده افسسیان فصل یک، الی شش را بخوانید دو هفته بعد به معرفی رساله به افسسیان خواهیم پرداخت دوم کتاب های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی wwwقط دو مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم wwwقط NET سوم. هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاکت از رادیو گوش کنید.